1: Y seis Sagawa, con su diminuto cuerpo, cocinaba y comía más restos de su compañera de estudio. Por un lado, alimentaba su estómago, pero debía alimentar también su mente. Se encaminó hasta su equipo de música que minutos antes había grabado la voz dulce de la chica, rebobinó la cinta y la reprodujo para escucharla recitando un poema en alemán mientras se la comía. Los versos acompañaron su digestión. Cuando terminó, usó la ropa interior como servilleta para limpiarse la boca. Cuando finalmente se sintió lleno y agotado, depositó lo que quedaba del cadáver en su cama para dormir con él. Sabía que por la mañana tendría que prepararse para deshacerse de las pruebas. Al día siguiente, al sentir que el cuerpo aún no olía mal, continuó probando partes. En particular, el brazo de Tess Blanca que tanto lo había fascinado en su momento. A la tarde se bañó y salió a comprar dos grandes valijas. Cuando volvió a su casa, el calor y las moscas lo hicieron replantearse su trabajo. Y así fue como siguió cortando en pedazos lo que quedaba del cadáver de la chica holandesa. Envolvió las partes desmembradas en plástico y las recubrió con papel de diario. Cargó una de las valijas con la cabeza, los brazos y las piernas y en la otra depositó el tronco. Y Sagawa llamó a un taxi, cargó las maletas y cuando el taxista le preguntó qué llevaba, él le respondió que eran libros. No sabía muy bien a dónde ir, pero sí sabía lo que había hecho. ¿Quién fue el caníbal más famoso de Japón y por qué se convirtió en una estrella de la televisión? Hoy vamos a estar respondiendo esta pregunta, vamos a estar conociendo toda la historia truculenta de este personaje nefasto llamado Issei Sagawa. Pero antes de comenzar, les quiero advertir que este es uno de esos videos fuertes, así que no lo vean cenando, no lo vean con la abuela al lado porque se va a espantar mucho y va a decir ¡Saquen a ese chico de YouTube porque no me gusta lo que está contando! Así que tengan cuidado porque este es uno de esos videos fuertes en serio, ¿eh? Quedan advertidos. Y también les pido ya que estamos que dejen un like si es que todavía no lo hicieron, activen notificaciones y les recuerdo que pueden ver este y otros videos sin censura, sin publicidad y 24 horas antes que el resto tocando el botón que dice unirse aquí debajo eligiendo la membresía número 2 Maestro Oscuro y luego dirigiéndose a la pestaña Comunidad. Comencemos.
0: Horror Live 16 y 17 de Octubre Actividades Interactivas Museo Warren Stand de merchandising Shows en escenario Laberinto del
1: terror y mucho más Hola a todos, ¿cómo están? Soy Magnum Mefisto. Este 16 y 17 de octubre voy a ser parte del evento Horror Live en Chaco. Las entradas ya están disponibles. No pierdas tiempo, conseguí la tuya porque se van a agotar
0: rápido. 16 y 17 de octubre, centro de convenciones gala. Horror Live.
1: y Sagawa Agawa nació prematuramente el 26 de abril de 1949 en Kobe, Japón. Sus padres vivían en un estatus social alto, ya que eran empresarios que habían sabido sortear el hambre que vivían en el oriente gracias a causas de la guerra. Los médicos, al ver su pequeño tamaño, dudaron de su supervivencia. Pero el bebé luchó y se mantuvo con vida pagando el precio de su precipitado nacimiento. Las consecuencias fueron mayoritariamente en su aspecto físico, ya que nunca superó el metro y medio de altura ni los 50 kilos de peso. Él mismo se autocalificaría años después como pequeño, feo y con manos y pies diminutos. En su infancia, más precisamente a sus 5 años, tenía problemas para dormir a causa de unas terribles pesadillas que lo atormentaban. En ellas, se veía a sí mismo en el interior de una enorme olla con agua hirviendo, al tiempo que trataba de huir, pero nunca lo conseguía y lentamente se cosía dentro del agua hasta que alguien lo sacaba para devorarlo sin compasión. En la vida real, lejos de evitar su pesadilla, la llevó a cabo con otras personas. Más allá de eso, Isai relató años más tarde que su infancia había sido muy feliz. Había crecido con el amor de sus padres, quienes lo criaban rodeado de cariño y de naturaleza. El problema nació en su adolescencia, cuando experimentó lo que él mismo describía como distorsiones sexuales que involucraban animales. Durante su crecimiento sintió deseos caníbales, pero los guardaba en lo más profundo de su mente, porque le daba mucha vergüenza contárselo a otras personas. Esas fantasías se fueron modificando hasta que Issei se obsesionó con las mujeres, especialmente con las mujeres altas de occidente. En cuanto terminó la secundaria se anotó para estudiar la carrera de literatura inglesa en la Universidad de Wako en Tokio. Durante su paso por el secundario, contrataba prostitutas para llevar adelante sus fantasías enfermizas. En las entrevistas que ofreció luego de su encarcelamiento, contó algunos detalles. Cuando alguien venía, le apoyaba la hoja de un cuchillo en la garganta y fingía que iba a matarla. Después, dejaba que ella hiciera lo mismo conmigo. Pero aquellas mujeres no me interesaban. Simplemente jugaba con ellas a un macabro juego. Fue un primer paso hacia lo inevitable. Viviendo ya en Tokio, Issei se obsesionó con una mujer rubia que vivía al mismo edificio que su abuela. Según sus declaraciones, su deseo era comerla, y más que un deseo, sentía una obligación. Cegado por su fijación sexual, al verla entrar en el edificio, la siguió y ubicó donde vivía. Esa misma noche entró al departamento de la chica y al verla durmiendo intentó acercarse, pero antes de que llevara a cabo su plan, la víctima se despertó y empezó a gritar. Por culpa de su incursión e intento de ataque, fue apresado y acusado de intento de violación. Su padre, que tenía un gran peso social, llegó a un acuerdo extrajudicial con la chica. Después de este incidente, fue a un psiquiatra y ahí confesó sus oscuros deseos. El profesional sabía que Issei Sagawa era muy peligroso, pero su padre logró encubrirlo con grandes cantidades de dinero. En abril de 1977, Issei se mudó a París con 28 años. Tenía pensado continuar sus estudios y a la par cumplir muchas de sus fantasías inconclusas. Entre los pensamientos oscuros que tenía, estaba el de su protección y no podía quedarse con esa sensación. Al llegar a su nuevo lugar de residencia, compró un rifle calibre .22 y lo guardó en el ropero solamente por si sí pasaba algo. En el libro Cannibal Killers, escrito por Moira Martingale, se describió al caníbal como un brillante estudiante japonés que se obsesionaba con las mujeres altas de rasgos occidentales. Issei creía que amaba a estas mujeres y en su cabeza la única forma que tenía de demostrárselo era comiéndolas. En 1981, mientras estudiaba en el Instituto saint cierre de París, Issei Sagawa vio a otra mujer alta de tez blanca que tenía un tono del norte de Europa, Renée Hartevelt. Él no esperó y se sentó junto a ella en una de las clases que compartían. Se había enamorado instantáneamente y no podía dejar de pensar en la piel blanca de sus brazos. Era perfecta para lo que tenía pensado hacer, pero no podía dejarse llevar por sus impulsos y quedar expuesto como la última vez. Tuvo más cuidado y se tomó el tiempo necesario para estar listo. René era holandesa y tenía 25 años. Hablaba tres idiomas y tenía un futuro prometedor con el objetivo de obtener un doctorado en literatura francesa. Issei le pidió que le enseñara un poco de alemán y dado que tenía bastante espalda monetaria por el puesto de su padre, le ofreció una muy buena suma por las clases. Ella aceptó. Según él, a ella le gustaba su inteligencia y la capacidad para charlar de todo, ya sea de literatura internacional como de pinturas impresionistas. Issei era una persona con una capacidad intelectual elevada Pero eso no le quitaba sus impulsos asesinos Siempre que podía él ostentaba su dinero La invitó en varias ocasiones a conciertos y ella aceptó Siempre con una acompañante y amiga Se juntaban a tomar el té Y en una de esas invitaciones Invitó a Reni a cenar a su departamento Le pidió que leyera un poema en alemán Y ella así lo hizo Después de que se fue Olió y lamió el lugar en donde ella se había sentado y juró que se la comería. Según las propias palabras de Issei, necesitaba que ella se quedara para siempre con él, en su interior. La noche del 11 de junio de 1981, Issei Sagawa se preparó para representar su última fantasía. Reni llegó, se sentó en el suelo y aceptó el té que Issei le había preparado con un poco de whisky para que se relajara. Hablaron un rato mientras él esperaba que el alcohol hiciera efecto, y pasado un tiempo le declaró su amor a Renée y la invitó a ir a la cama. Ella, por supuesto, rechazó la invitación y le dijo que solo quería ser su amiga. El pequeño hombre japonés se vio entre las cuerdas. En su cabeza el plan iba a ser un éxito y ahora todo se había desmoronado. Pero desafortunadamente tenía un plan B se levantó para ir a buscar un libro de poesía y preparó una grabadora de cassettes mientras René se sentaba en una silla era el tiempo de la lectura de poemas alemanes al tiempo que René recitaba los versos Issei se había ido hasta su ropero para agarrar el rifle que tenía cargado y prepararlo sus pequeños pies no hicieron ruido cuando se acercó a ella por detrás colocó la culata en su hombro y después de pensarlo unos segundos le disparó en la nuca ella se cayó de la silla. Él le siguió hablando, pero ella, por supuesto, ya no respondió. Issei se sorprendió por lo silencioso que estaba su departamento. Al ver que salía mucha sangre, intentó limpiarla, pero luego dejó que la vida de Rini se esparciera por el piso. La grabadora, mientras tanto, captó cada sonido. Estaba complacido de que ella ya no podía negarse a lo que quería hacerle. Con sus pequeños pies remojados en la sangre, Desnudó el cadáver Él pensaba que era de su pertenencia y fue por eso que violó el cuerpo Pasado unos minutos, le mordió una nalga pero no pudo arrancar el pedazo de carne Después de probar de diferentes formas, tuvo que salir a comprar algo que lo ayudase con su trabajo Con un cuchillo bien afilado en su poder, le cortó la punta de su pecho izquierdo y un trozo de nariz Luego, se los metió en la boca en una de las tantas entrevistas que le hicieron posteriormente en su país natal, él detalló. Comencé a cortarla en trozos. En aquel momento pensaba que esa era la mejor manera de esconder su cadáver y de sacarlo de mi casa. Mientras cortaba aquel cuerpo con un cuchillo, yo no era Issei. Era un médico. No era un médico. Era el diablo. Era Mefistófeles en persona. Cortaba y fotografiaba. Como un autómata. Empecé a probar con los labios algunos pequeños trozos que ya se habían separado del resto. Este impulso era más fuerte que yo. Una vez terminé el descuartizamiento, cogí unas partes y las metí en el frigorífico, y otras las llevé a la cocina y las freí, aderezándolas con sal y con pimienta. Descubrí que tenían un sabor agradable, dulce y delicado, un sabor similar al del atún. Mi gesto fue un acto de amor. De aquella manera conseguí tener a René dentro mío para siempre. Luego de eso compró dos maletas y metió el cadáver dentro de ellas. En el primer viaje en taxi que hizo para deshacerse del cuerpo dudó y tuvo que volver a su departamento. A las 21 horas de la noche siguiente llamó a otro taxista que lo llevó al bosque de Bolonia cerca del lago. Hacía calor y el asesino no pensó que esa zona estaría llena de gente por el buen tiempo. Las personas que paseaban por ahí lo miraban avanzar hacia el lago con dos enormes maletas. Ante las miradas acusadoras, Issei decidió abandonar las valijas en uno de los rincones del bosque y se escapó lo más rápido que pudo. Según el libro Cannibal Killers, la autora relata que una pareja se acercó y vio una mano femenina que sobresalía de la valija. Llamó a la policía y cuando los oficiales abrieron el cierre, encontraron los restos de una mujer. A partir de ahí comenzó la tarea de rastrear al comprador de las maletas. Mientras tanto Issei, contento con lo que había hecho, volvió a donde vivía para disfrutar de lo que se había apartado del cadáver de Renit Hatterwald. ¿Pero qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa por la cabeza de una persona que se considera caníbal y comete una atrocidad como esta? El consumo de carne humana por otro ser humano se ha practicado en muchas culturas, generalmente como un ritual. Los aztecas sacrificaban y luego se comían a miles de personas cada año para complacer a los dioses. Los nativos de las islas Fiji simplemente lo hacían porque les gustaba el sabor. Por ejemplo, la homofagia es un ritual simbólico destinado a preservar la fuerza vital del difunto al transformar la sustancia física del cuerpo en algo espiritual. Por otra parte, la zoofagia es el consumo de formas de vida, la mayoría comienza con insectos como moscas y arañas para luego pasar a los pájaros y los animales domésticos más pequeños. La idea es ingerir formas de vida cada vez más sofisticadas como una manera de mejorar la propia. Este fue el caso de Issei Sagawa. Issei claramente tenía una lujuria sexualizada. Luego de su encarcelamiento, le dijo a un periodista británico que su compulsión por el canibalismo seguramente provenía de aquel sueño recurrente en el cual se veía hirviendo dentro de una olla. Pero más allá de las razones que podemos intentar buscar, podemos analizar sobre el canibalismo, remontarnos en la prehistoria y conocer cuáles fueron los orígenes, pero creo que en este momento es importante conocer qué es lo que sucedió luego de abandonar el cadáver de René en el bosque. Dos días después del asesinato, la policía rastreó la compra de las maletas y llegó a su departamento con una orden de registro. El japonés los dejó entrar. Lo primero que revisaron fue el refrigerador y encontraron pedazos de un cuerpo en el interior. En ese momento confesó que se había comido a su amiga. Tres psiquiatras fueron los encargados de examinarlo y todos llegaron a la misma conclusión. Tenía una enfermedad mental. Pese a las pruebas y a su confesión, al ser descripciones tan detalladas y lascivas, el juez decidió que no era competente para ser juzgado. Estaba claramente delirando. Las declaraciones que le dio a la policía luego las reprodujo para el documental en inglés llamado Entrevista con un caníbal. Allí dijo lo siguiente. Le había mentido para que viniera a mi casa. Le dije que mi profesor quería algo de poesía alemana grabada. Ese fue el pretexto y ella nunca dudó de mí. Elegí el poema, puse rec en la grabadora y ella comenzó a leer en voz alta. Mientras ella leía de espaldas a mí, sentada frente a mi escritorio, agarré la escopeta. Estaba realmente asustado, pero finalmente apreté el gatillo. Ella siguió hablando hasta que de repente se quedó en silencio. Primero cayó sobre el escritorio, después se desplomó hacia el suelo, junto con la silla en la que estaba sentada. Puse una toalla debajo de su cabeza y entonces comencé a desvestirla. Empecé con su culo. Pensé que se veía delicioso. Decidí que tenía que ser la nalga derecha porque la izquierda estaba más cerca del corazón y a mí me da miedo la sangre. Mordí su glúteo, pero me di cuenta de que era demasiado duro para desgarrarlo con los dientes. Me hizo doler la mandíbula. Tomé un cuchillo de la cocina e intenté usarlo en ella, pero tampoco pude traspasarla. Así que me rendí. Y fui al mercado Compré un cuchillo curvo para carne, volví y por fin pude penetrar la carne Tuve que cortar muy profundo para llegar a la parte roja No me acuerdo si rebané un pedazo o la agarré con los dedos Y recibió una sentencia de encarcelamiento por tiempo indefinido en el asilo Paul Guiraud. Los psiquiatras lo evaluaron en reiteradas sesiones y en todas ellas declararon que nunca se curaría Mientras el caníbal estaba en el hospital, mantuvo correspondencia con varios miembros de los literatos japoneses, quienes le enviaron libros sobre otros caníbales. Posteriormente, Issei comentó, Me di cuenta que lo que hice no era algo tan inusual. Bajo custodia policial, Issei explicó en detalle su crimen y sus motivos. Afirmó que ahora que había matado y comido a una mujer, no tendría que volver a hacerlo. Su padre ya lo había salvado una vez, una segunda, no le costaría demasiado. Voló a Francia, pagó a los mejores abogados para que representaran a su hijo, y esperó el juicio. Sin embargo, el juicio nunca fue llevado a cabo. Issei nunca fue juzgado por sus actos, sino todo lo contrario. Akira Sagawa, el padre del asesino, era el presidente de Kurita Water Industries en Tokio. Era un hombre rico y valoraba mucho a su familia, más allá de que ésta se llevara a la boca la carne de otras personas inocentes. Akira llegó a un acuerdo en 1984 para trasladar a Issei al hospital psiquiátrico de Matsusawa en Japón. Ahí permaneció solo 15 meses antes de que se le concediera la libertad en agosto de 1985. En su época de encierro, el caso se había reavivado cuando un periodista de la revista Paris Match, fue arrestado por divulgar las fotos del cadáver mutilado y desmembrado de René Hatterberg. El pueblo francés no pudo soportar el escándalo y el rechazo de las imágenes, sin embargo, las ventas de la edición en las que salieron publicadas las fotos pasaron los mil ejemplares. Antes de que quedase en libertad, había hablado sobre la fascinación de su horrendo crimen y lo había enlazado a una nota que había leído en el diario. En ella... Una productora cinematográfica japonesa quería llevar a la pantalla grande su historia. Era la primera vez que alguien se interesaba de verdad en su vida, y mejor aún, que querían mostrársela a todo el mundo. Como si la noticia fuese poco, en ella se enteró que quien estaría a cargo del guión era el prestigioso dramaturgo, escritor y actor y compositor, Juro Kara. Tal era su admiración por el escritor que no dudó en tratar de formar parte del proyecto. Le escribió una carta a Juro Cara en la que le ofrecía su versión de los hechos y el autor aceptó. Durante los siguientes tres meses, el asesino y el artista mantuvieron una correspondencia continua. Más allá del encierro, Issei estaba muy feliz por lo que estaba sucediendo. Siempre había soñado con ser una persona reconocida y nunca se hubiera imaginado que estaba a punto de cumplir su sueño gracias a las decisiones que lo mantenían privado de su libertad. La felicidad mermó sin embargo de un momento a otro, cuando la correspondencia de Kara dejó de llegar. Otros tres meses pasaron para entristecer a Issei, pero aún fue peor cuando se enteró que el escritor Juno Kara había publicado sin su consentimiento una novela titulada La carta de Sagawa, en la que presentaba un relato en parte real y en parte ficticio, disparado por todo lo que el criminal en ese momento le había contado. Incluso se puede conseguir hasta el día de hoy, ya que Anagrama fue la encargada de publicarlo con su traducción al español. Como si fuera poco su malestar, al poco tiempo se enteró que el libro se convirtió en un bestseller y fue premiado con el premio Akutagawa, la máxima distinción literaria de Japón. Allí en ese momento un nuevo amor nació. Por un lado se sentía mal por la traición, pero por el otro notó que la gente quería conocer su historia. Issei, con la traición todavía tibia en su mente, se apuró a tomar cartas en el asunto. Y si otra persona podía escribir sobre él, claramente él podía escribir sobre sí mismo. Y así lo hizo. Él encaró su propio libro. Estando internado en el psiquiátrico francés, recibió la visita del también escritor y traductor Inujiko Yomota. Al verse apoyado por semejante artista, su entusiasmo lo llevó a confiar en él y le entregó un manuscrito incompleto de su futura obra. En medio del encierro, esperando que su padre haga lo que sabía hacer, sumó a la espera la ayuda de Yomota. Lo que no se imaginaba que iba a suceder es que este escritor también lo iba a traicionar. En septiembre de 1983, su texto sin terminar fue editado en Japón bajo el título de En la niebla. Otra vez, la publicación había sido sin su consentimiento, pero las 200.000 copias rápidamente vendidas le dieron nuevamente la satisfacción de que muchísimas personas estaban interesadas en lo que tenía para contar. Ahora sí, con la nueva libertad en Japón, Issei conoció su nueva vida. Lejos de estar atrapado de la sociedad, ésta lo abrazó para invitarlo a una infinidad de lugares increíbles. Su nuevo panorama de celebridad, por decirlo de una manera, lo llevó a seguir escribiendo sus historias personales. Incluso en varios programas de televisión fue invitado para contar con lujo de detalles lo que había pasado con Rini. Incluso publicaron una versión en manga de lo que hizo con el cuerpo de su compañera de estudio. Las invitaciones a las entrevistas le llegaban de a montones y todas ellas eran pagas. Lo que menos se esperaba al salir de su cautiverio es que el resto de su vida iba a vivir contando lo que había cometido, pero por supuesto esto no lo hizo negarse, sino absolutamente todo lo contrario, y Sei aprovechó su boom mediático. Con el correr de los años, tuvo algunos pequeños y bizarros roles como actor en películas y muchísimas participaciones en programas, documentales, especiales de TV y de video. Si bien siempre el eje era el morbo, al principio su crimen y su persona eran tomados con relativa seriedad, pero con el paso del tiempo se convirtió en una figura a la que se denigraba. Se burlaban de su aspecto físico y de su tono al hablar. Su declive llegó cuando su explotación mediática se enlazó con el porno. Pero la conclusión de su historia todavía no llegó a su fin. Y Sagawa comentó en una de sus entrevistas. Me hubiera gustado que me dieran la pena de muerte. La muerte es mi única esperanza. Quiero morir sufriendo. Y me gustaría ser asesinado por una mujer hermosa. Esa es ahora mi fantasía. Comer y ser comido es lo mismo para mí. Siempre sueño con ser devorado por una mujer hermosa y blanca. Hoy, a sus 72 años, Isa Izagawa, o lo que queda aún de él, sigue con vida. Luego de sufrir un infarto cerebral que dañó su sistema nervioso, es cuidado por su hermano. Lo último que se sabe de él es que se grabó para el documental Llamado Caníbal, que fue premiado en el Festival de Cine de Venecia. Quizá ese deseo de ser asesinado por una mujer blanca algún día se haga real. Todos sabemos que la muerte siempre está dispuesta a cumplir su trabajo. Y hasta aquí la historia de Isei Sagawa, recuerden que pueden ver este video sin censura, sin publicidad y 24 horas antes que el resto, tocando el botón que dice unirse aquí debajo, eligiendo la membresía número 2 Maestro Oscuro y luego dirigiéndose a la pestaña Comunidad, donde van a encontrar el link para este y todos los demás videos que se subieron anteriormente. Le agradezco a la gente que, está, que se sumó a la membresía aquí en este canal, a la gente del Reclame Fisto, porque gracias a ustedes es que podemos traer una y otra vez estos videos que son censurados, obviamente, y desmonetizados por YouTube. Sin nada más que decir, me despido. Les dejo un par de recomendaciones para que sigan haciendo maratón. Mi nombre es Magnum Efisto y esto fue La Historia Real. Adiós. Las pruebas son cada vez más contundentes. No estamos solos. Hay vida fuera de nuestro mundo y está cada vez más cerca. Las señales siempre han estado ahí, solo hay que prestar atención. Cada semana Magnus y yo les revelaremos información sobre eventos paranormales y visitantes de otros planetas. No se pierdan ninguna de estas increíbles historias en Extraterrestres, tan cerca que los puedes escuchar. Escucha este nuevo podcast gratis en Spotify.
0: Caesar's Sportsbook is the only sportsbook app with Caesar's rewards.